0: 零幺四七电杆木上的头颅，过去的是过去了，而未来的却还有待于说明。那么，这十二颗无价明珠以后的下落，毕竟又怎样了呢？鲁平当时曾做进一步的探访，据说这十二颗的珠子，其中六颗辗转落进了本部一个大富豪之手。有人说，这富豪就是那著名的磊多花园的主人周云舫。可是这些珠子，身价虽很高贵。而实际却是一种不祥的东西。那位富豪自得了这六颗珠子以后，不久就因某种缘故破了产，于是这宝物便又从这富豪手里落进了一个南京人的掌握。这南京人的姓名叫做梅放之，他是一个古董商贩。此人起先原籍困顿，后来因为结识了一个同乡的双父，靠着这双父的一些思绪，渐渐又活动而获得了顺利的发展。此人买卖古董，具有一种精明活泼而不入正轨的手段。他能把别人手内的东西，在一转眼间由真的—一变而为假的；而同时，他也能把自己手内的东西，在一转眼间由假的一变而为真的。他既具有这样一套神话无比的魔术，于是不久之间，他这不很正当的业务，便有了一种意外惊人的成就。据外界传说，那神秘小枕中的六颗明珠。落进这位大魔术家手内的经过，也是凭着以前一贯的方式，因此他仅仅费了一种细微的代价，便已轻轻易易取到了那无价宝物的所有权。那六颗宝珠落到了这南京人的手内，他便专请了一个广东巧匠，用金晶打成了六架龙形的座子。六条龙有六种不同的姿态，而在每条龙的一个身举着的前爪之中，高擎着一颗金光夺目的宝珠。不过，他对这事情却是守着绝对的秘密，在最接近的亲友之前，也矢口否认有这么一回事。然而，这一个秘密，当时终于清楚的传进了鲁平的耳内。读者们是知道的，鲁平的生平，眼睛里面不能飞进一颗灰尘，而耳朵里面也是不能砸入半粒细沙的。何况这一次竟有那么大的六颗宝珠钻进了他的耳孔。哼，你想吧。这位神秘朋友，他肯安逸吗？自从得了这个消息，立刻，我们这位神秘朋友就在脑球里面开动了马达。他暗自计划用什么方法，方能使那位南京大魔术家把他这份名贵的礼物，客气地送到自己的衣袋中来。记着，当时鲁平的计划还只是脑球里的计划咧。不料，在这计划还不曾开始策动之前。忽有一件出乎意外的消息，迅速的传进了鲁平的耳内。这消息说是那位古玩巨商南京人为放之，在一夕之间无端竟失了踪，一连三天，简直石沉大海，音讯全无。而同时，本部各大日报上忽悠看，忽又刊出了一则骇人听闻的新闻。这新闻的内容说，在本部窑主教路德尽头，一根电线木上。高挂着一个鲜血淋漓的人头，有人指认这枚头颅，却正是那位古董巨商收藏了已有好几十年，而每天随身佩戴着的天然古董之一。从此，这枚“放之三字”的大名便不再出现于本部社会。读者又需知道，鲁平原是一个很乖觉的人里，他意外听到了这一个很突兀的消息以后，最初他也疑惑。这事情也许会是一个针对自己而发的烟幕弹，但继而一想，这显然不可能，因为自己的计划既然还没有发动，那位南京朋友并不具有预知的能力，他何至于会窥破自己的秘密而预先放出这一个具有掩护性的烟幕弹？当然，这是绝对不会有的事。不过，鲁平虽然做如事想，可是他对这一件事。暗中依旧破费了一番很细密的侦查，结果却依然毫无线索可寻，甚至当时侦查的结果，连同的六颗珠子，竟也随同他们的主人而一起不知去向。于是，鲁平对这一件将发动而未发动的攘保计划，只得无形搁置了下来。日子稍久，他更因其他业务的忙迫，把这一笔账渐渐地忘到了脑后去。以上。却是十年前的一本未经清算的旧账。眼前，鲁平为打听隔壁43号这一家的内容，使他脑内顿又联想起了十年前的那件事。他疑惑眼前这一个没忘纸，或许就是十年前曾把头颅拿下来高挂在窑主教路电杆上的那个大魔术家没放之，因为一则没放之与没忘纸这两个名字字音非常相近，二则。他虽打听的隔壁这一家方林自称是本地土著，可是那一天他在门口所听到的那个中年妇人的语声，分明含有南京人的土腔。三则以前的梅放之是古董商贩，而眼前的梅望之却是一个从旧货事业中起家的人物。这两种生意名目虽然不同，而实际却非常接近。啊，古董不就是旧货吗？因着以上三种疑点，立刻施鲁平一道，这前后两个姓梅的人物，或者竟是一而二的化身。我们久已知晓，鲁平原是一个无孔不钻的人物，他既引起了疑念，当然他立刻便要发挥他的水银式的特性。于是他躲在暗幕之后，便格外用心加以窥伺。虽然他在十年前并不曾见过那个南京朋友梅放之的面目，但是凭着他这水银式的本领。无多几天之后，他便准确地查明以前的梅放之与眼前的梅望之，不出所料，果然是一个人的化身。他不但侦查到了上述的真相，同时他另外还查明了两件很重要的事。其一，他查到当时那个梅放之无缘无故忽然失踪，其中果然隐藏着一种诈谋，而这诈谋又果然是针对自己而发。原因是当时自己有一个极亲信的部下。在无意中偶然泄露了自己那个攘夺珠子的计划，竟被那个南京朋友预先得到了情报。他自问绝非鲁平的敌手，因而他竟仿效了乌贼鱼的办法，赶快放出了他的自卫的烟幕。这是鲁平在眼前所查明的重要事件之一。其二，鲁平又查明那六颗明珠内中的三颗，没放置在两年前，已秘密托售给一个犹太巨商，连着。这三颗宝物又从犹太商的手内，以可惊的巨价转售给了一个专是收罗中国国宝的英国人。于是，这三枚可怜的小东西从此便永远脱离了大中华的国籍，而成了漂流于异域的流浪者。至于余下幸运的三颗，却一直很妥密地保藏在这南京人的手里。以上便是鲁平在最近所查得的另外一个重要的消息。鲁平记发掘出了上面许多出乎意外的情事，他不禁感到了一种高兴。在最初，他到这平村里来，只是由于好奇心的趋势，想把这所魔屋中的怪事，那男女两人的离奇失踪案加以研究，而揭开他的案幕。不料，他自搬进了这座33号屋以后，这座所谓魔屋竟真的成了魔屋，只在短短的时期之中。许多许多不可所解的问题，却像平民炸米那样接踵而来。最可疑的是，当前所发生的每一个问题，在问题的本身之外，都有一种横生出来的枝节，而每一个横生出来的枝节，又都是那样扑朔迷离，不可纠结。不过，他所最想不到的，在眼前这一个问题的枝节中，竟会翻到一本十年前的旧账。细算这本旧账之中，似乎还有一些利益可图。这无一只烤熟了的又肥又美的野鸭，无端飞上了他午餐的餐桌。像这种上帝赐予式的机会，送到了一个抓机会专家的手内。喂，你想，他肯轻轻放过吗？鲁平欲想欲觉高兴。当天，他便振作精神，准备进行他的一种奇妙的计划。这一天，他偶然走到阳台上去。他望见对方43号三层阳台上的神秘纸牌，已换了一种新的方式。在先前，这纸牌分为三个行列，而现在却已改成了两行。那第一行的狮子依旧是5 A 三三，而第二行却已变为 3315， 这些纸牌依旧一律是红色心形，不过在第二行最后一张5点的纸牌之后，又添上了一个问句的符号。这符号是由一种五色的碎纸所粘成。大小略与一张纸牌的面积相等。就在这一霎时间，鲁平的敏锐的眼角中忽然闪出一种异样的光滑，同时他的口边也浮上了一丝异样的坏笑。切实地说，他这一笑却是笑得非常神秘而不详的。就在他这一笑之后，这一所平村33号的魔屋之中，突然又发生了较前更恐怖而更不可思议的怪事。